بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فنكمل المقطع المتبقي من سورة الطلاق ثم نشرع في تفسير سورة التحريم ونسأل الله جل وعلا التيسير فإن سمح الوقت أكملناها وبهذا نختتم تفسير جزء المجادلة وإلا أرجعنا المتبقي إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا ونعتذر من الشيخ القارئ لنستثمر الوقت بالنسبة لقراءة الآيات يقول الله جل وعلا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقه وكأي من قرية يعني كم من قرية وكأي أصلها كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة يعني أي وكاف التشبيه فأصبحت كلمة واحدة بعدما هجر معنى أحد معنى جزئيها لما هجر أحد معنى جزئيها أصبحت كلمة واحدة تفيد كم الخبرية تفيد كم الخبرية وهي تفيد التكثير وخبرها جملة ما بعدها كما هو ظاهر وكأي يعني كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله تمردت على أوامر الله وعلى أوامر رسله عليهم الصلاة والسلام فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا قيل في الآخرة وعذبناها عذابا نكرا قيل في الدنيا وهذا من باب التنويع وهذا يرد في القرآن كثيرا فالحساب يوم القيامة والعذاب قد يكون في الدنيا ويوم القيامة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب فحاسبناها حسابا شديدا يعني في الآخر وعذبناها عذابا نكرا يعني في الدنيا والمقصود بأن الله جل وعلا سنته الجارية في خلقه وعباده أن من تمرد على أوامر الله وعلى أوامر رسله عليهم الصلاة والسلام وجعلوا أوامر الله وراءهم ظهريا كبرا وغرورا صدودا وامتناعا فالله جل وعلا يعذبهم هذا العذاب الأليم في الدنيا والمتأمل في نصوص القرآن يجد أن الله تعالى عذب تلك القرى 
التي تمردت على أوامر الله جل وعلا بأنواع العقوبات منهم من أغرق الله جل وعلا ومنهم من قلب دياره فجعل عاليها سافلة وسافلها عالية ومنهم من بعث عليهم عذاب يوم الظلة وهو حر شديد موجة غاية في الحرارة تقطعت قلوبهم في صدورهم ومنهم من أرسل الله عليهم الصيحة ومنهم من خسف الله بهم الأرض وهكذا تنوعت تنوعت العذابات من الله جل وعلا للقوم الكافرين الذين تمردوا على أوامر الله وأوامر رسله صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود بأن هذا جار في الأمم جار في الأمم ولذلك ربنا جل وعلا يذكر هذا لأنه كما قال جل وعلا وللظالمين أمثالها فليس بين الخلق وبين الله جل وعلا نسب وإنما الذي بينهم وبينه جل وعلا الطاعة فمن أطاعه حفظه ومن عصاه أهلكه والهلاك قد يتأخر يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا بأن الإنسان لو لقي شيء من العذاب فعذاب الآخرة أشد وكأي من قرية يعني كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا يعني ذاقت فذاقت وبال أمرها يعني ذاقت ما قدمته فهو الجزاء فهو الجزاء ولذلك قال جل وعلا وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها أخذت جزاء ما عملت فهي تعاقب من جنس عملها وكانت العاقبة الخسارة الشديدة وهي في العذاب الأليم ولذلك وصف الله جل وعلا هذه الخسارة بقوله أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا ثم أمر جل وعلا أولي الألباب بتقوى قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فاتقوا الله يا أولي الألباب وأولي الألباب أصحاب العقول أصحاب العقول وكثيرا ما يرد في القرآن النداء لأصحاب العقول فربنا جل وعلا من على الإنسان بهذه العقول وهي مناط التفكير فالإنسان منحه الله جل وعلا العقل ليميز فيه بين الحق والباطل وبين الظلام والنور ولذلك كثيرا ما يأتي الخطاب للعقول والعقل أين محله القلب هنا الصحيح وهو قول أهل السنة عموما بأن العقل محله القلب وأما الذي في الرأس فهو المخ فهو المخ المقصود بأن الله تعالى كثيرا ما يأمر أصحاب العقول بتقواه وبالرجوع إليه سبحانه وتعالى لأن كل ما حوله يشير إلى عظمة الله وإلى وحدانيته وأنه مستحق للعباد قال بعض أهل العلم في معنى تقوى الله هنا قال الإسلام فاتقوا الله يا أولي الألباب يعني أسلموا يا أصحاب العقول قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا 
يتلو عليكم آيات الله مبينات قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا فإذا قلنا رسولا على النصب يكون بدلا من ذكرى فالذكر هنا الرسول والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله جل وعلا تذكيرا للناس ومذكرا للناس فهو البشير وهو النذير وهو الداعي إلى الله جل وعلا وهو السراج المنير كما وصفه الله جل وعلا كثيرا وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني قرآنا ورسولا استأنف رسولا جملة استئنافية يعني وأرسل إليكم رسولا وأرسل إليكم رسولا يعني هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم هذه مهمته وهذه وظيفته يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة خير القيام وأتمها وأتم الله جل وعلا به النعمة رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا ومن يؤمن من هنا شرطي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله يدخله جواب الشرط الجزاء يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقد مضى تفسير هذه الجنان وأنواعها وعددها وكيفيتها فيما سبق فأغنت عن الإعادة خالدين فيها أبدا وهذه الأبدية هي أبدية الله جل وعلا فيبقون فيها لا يموتون ولا يسأمون ولا يمرضون بل هم فيها خالدون مخلدون أبدية الله سبحانه وتعالى قد أحسن الله له رزق قد أحسن الله له رزق يعني لمن دخله لمن دخل الجنة ثم قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فهذا دليل أو هذه الآية نص ظاهر على أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع لكن سبعية الأراضين هل هي سبعية عدد أم سبعية تربة وطبقة هذه مسألة خلافية بين العلماء فمن العلماء من ذهب إلى أن السبع الأراضين هذه إنما هي أجرام سبع تنوعة تدور في فلك واحد والصواب ما عليه جماهير أهل العلم أهل السنة على أن الأراضين السبع إنما هي طبقات 
طبقات التربة والمعادن هذه والأرض كلها إنما هي سبع أراضين بعضها فوق بعض والدليل على ذلك ومما يؤكد ذلك يؤكد هذا التفسير المقصود يؤكد هذا التفسير ما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ظلم قيد شبر من أرض طوقه سبع أراضين يوم القيامة وجاء تفسير الرواة بأنها توضع في عنق هكذا سبع أراضين يوم القيامة فهذا دليل على أن الأراضين السبع المقصود فيها هي طبقات الأرض هذه وقد ورد ذكر الأراضي السبع في القرآن في أكثر من مقام سورة البقرة وفي غيره الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فالله تعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض قال جل وعلا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في هذه الآية بيان عظمة الله جل وعلا وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه جل وعلا ينزل الأمر بينهن ينزل الأمر بينهن والأمر هنا ما هو؟ الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني فالأمر بمعنيه الأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي وذلك من مما ينزله الله جل وعلا على لسانه على عن طريق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر الشرعية وكذلك الأمر الكوني القدري مثل إنزال المطر ومثل إنزال الملائكة ومثل نزول الأمراض والأسقام ومثل حصول الزلازل حصول الفتن حصول كذا هذا كله أمر الله القدري الكوني وكذلك أمره الشرعي الديني فيما يتعلق بالحلال بالحلال والحرام سورة الطلاق من أعظم السور في قضايا الأسرة أو فيما يتعلق بالعلاقة الأسرية بين الرجل وبين امرأته لأن النصيب الأكبر من هذه السورة يتحدث عن مسألة الطلاق تحدث عن مسألة الطلاق وبينت أحكام الطلاق أو بعض أحكام الطلاق فيما سبق وفصلنا شيئا ما مما هو مهم في الطلاق السني والطلاق البدعي وأيضا ما يتعلق بالعد الآن سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا سورة التحريم سورة مدنية بالإجماع بل هي من آخر ما نزل في المدينة بل هي من أواخر السور التي نزلت في المدينة وسميت بسورة التحريم أخذا من قول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وتسمى أيضا بسورة النبي تسمى بسورة النبي وتسمى أيضا بسورة لم تحرم والتسميتين الأوليتين هما الأولى والأكثر على أن سورة التحريم وليست سورة النبي هذا هو الأكثر هذه السورة تعالج قضية من أهم القضايا الأسرية والاجتماعية 
وهي تشير إلى ما في داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حدوث بعض الأمور التي جاءت جاءت تشريع بسببها ليكون حكما شرعيا للأمة وهذه من الأمور التي سبق وأن أشرنا إلى بعضها بأن أحيانا يحصل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم خاصا به ثم يكون تشريعا للأمة من خلال هذا الفعل أو من خلال هذا القول والسورة هذه في الحقيقة كلما تأملها الإنسان وقرأ في تفسيرها ونظر إلى دلائل معاني ألفاظها وجد أشياء عجيبة كلها تشير إلى التربية العظيمة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في أنه لا يمكن لبيت من البيوت أن يبقى من دون ما تتلبد في سمائه شيء من الإشكالات أو يعصف به شيء من الأمور التي تخل بسعادته وهذا الخلل يكون جزئيا ولذلك هي تسلية لكل المؤمنين الذين يعانون في بيوتاتهم سواء من زوجاتهم أو الزوجات يعانين من أزواجهم أو الآباء من أولادهم أو الأولاد من آبائهم سواء في القضايا الأخلاقية أو في القضايا قضايا الآداب أو في قضايا الدين أيضا أو في قضايا الدين كثير من الآباء كثير من الأمهات يحرصون على أولادهم حرصا شديدا على هدايتهم ومع بذلهم الأسباب وحرصهم الشديد إلا أنهم لا يفلحون في هدايتهم ولذلك سل الله جل وعلا المؤمنين بذكر زوجتي النبي نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام وأيضا تسلية للزوجات التي يعشن تحت أزواج ظالمين ومارسون عليهم إقصاء وعضلا وظلما صارخا يتسلون بما ذكره الله جل وعلا من قصة آسيا بنت مزاحم زوج فرعون عليه لعائن الله المتثابح فالمرأة التي تعيش تحت رجل ظالم حينما تنظر إلى هذه المرأة, هذه المرأة المؤمنة التي كانت تحت فرعون وكفى بذكره قبحا والعياذ بالله وشعورا ب البغض لهذا الرجل من شدة ما كان يمارسه من سحق للمؤمنين كما قال جل وعلا يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم وهو القائل أن ربكم الأعلى وهو القائل ما علمت لكم من إله غيري وهو الذي قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا وهو القائل أشياء كثيرة ولذلك عاشت آسيا بنت مزاحم تحته تحت وطأة العذاب والتنكيل ومع ذلك وعدها الله جل وعلا ببيت في الجنة افتتحت السورة هذه بنداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هذه الآية تحمل في طياتها عتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثيرا ما عاتب الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا العتاب يأتي محفوفا بالتلطف مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
والرقة معه في إشارة إلى علو كعبه ومنزلته عند الله جل وعلا كما مر معنا في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى فكانت إيش بضمير الغيبة وكما قال جل وعلا له عفى الله عنك لما أذنت لهم فهنا يعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا رقيقا فيه التعظيم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسبب العتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هينا لينا سمحا وكان ودودا مع زوجاته عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه من حيائه عليه الصلاة والسلام كان إذا عاتب امرأته في شيء لا يستقصي في العتاب وإنما يذكر بعض ويعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم وهذا قمة الأدب وقمة الحياء فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من ألطف الناس مع نسائه عليه الصلاة والسلام فلم تكن النبوة ولا الرسالة حاجزا بينه وبين نسائه حيث يطلبنا ما يشأنا ويلبي النبي عليه الصلاة والسلام فلقد كانت المرأة من زوجاته من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن يطلبن أشياء فينصاع لهن عليه الصلاة والسلام من باب الحياء والاحترام والتقدير لهن صلى الله عليه وآله وسلم وهو القدوة في ذلك وينبغي للرجال أن يأتسوا بهذا النبي الكريم الذي قال الله جل وعلا لنا في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن الخطأ الكبير أن يقوم الرجل فيعني يكون ندا لزوجته وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لم يكن ندا أبدا لزوجاته وإنما كان الزوج الرحيم الرقيق اللين الهين صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يمشي على هوى عائشة كما جاء في الحديث فإذا هوت شيء لبى لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ما لم يكن شيئا محرما وحاشاها أن تطلب شيئا من هذا القبيل ولقد كان ولقد كان كنا رضي الله تعالى عنهن وأرضهن يسعين إلى الفوز بقلبه صلى الله عليه وآله وسلم وحق لهن ذلك فهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولقد كانت الغيرة تشتعل في صدورهن إذا شعرنا بمجرد شعور أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى امرأة أو مال مع امرأة وهذا ما سجله القرآن في مثل هذه الآيات العظيمة التي تبين شدة الغيرة حتى جاء في الصحيح بأن نساءه كن حزبين كن حزبين عائشة وحفصة في حزب وأم سلمة وزينب بنت جحش في حزب آخر فكنا يتنافسنا على قلبه والفوز برضاه صلى الله عليه وآله وسلم وحق لهن ذلك وهذه المنافسة في الحقيقة أثمرت قصصا غاية في الجمال والروعة تشير إلى رقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت أشد النساء غير عائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضها حتى إنها قالت مرة كنا في سفر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار صفية أظن هكذا فمشى جمله إلى جوار جمله تقول فدخلت روضة روض الذي فيه الشجر فسألت الله أن تلدغها عقرب أو حية حتى يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شدة غيرته 
ومما حدثت به رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليلة فنام في فراشه فألقى رداءه ووضع إزاره ثم نعليه عند فراشه تقول فلما ظن أني قد نمت تقول قام فلبس نعليه ووضع رداءه برويدا رويدا تقول رويدا رويدا ثم فتح الباب رويدا رويدا ثم أوجفه يعني أغلقه بعد ما خرج قالت فتبعته تقول عائشة تبعته لأنها ظنت أنه سيذهب إلى بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام حتى ذهب إلى البقيع قالت فرأيته يدعو فلما أراد أن يرجع تقول رجعت فأسرع فأسرعت تقول حتى دخلت فراشي فلما دخلت فراشي قال عليه الصلاة والسلام وإذا النفس يحفزني من شدة الركض قال ما هذا يا عائشة قالت ليس شيئا يا رسول الله فوضع يده تقول فإذا النفس يحفزني قالت فقالت فلهدني لهدني يعني ضربني بجمع يدي هكذا على صدري قال فأوجعني عليه الصلاة والسلام فقال أتظنين أن يحيف الله ورسوله عليك يا عائشة إن جبريل أتاني ولم يكن جبريل يأتيني وأنت في فراشي يعني يعني وأنت قد خلعت ثيابك وإنه أمرني أن أستغفر لأهل البقيع فخرجت فاستغفرت لهم وهذا من غيرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من غيرتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل بسببه قوله جل وعلا لما يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما بعد صلاة العصر يزور بعض نسائه في غير ليلتها لأن تعلمون أن القسم بالنسبة للنساء عماده إيش الليل أن نبيت عندها ليلا لكن في النهار الزوج مخير هذا اللي معدد يستفيدها الزوج مخير في النهار يذهب إلى أي امرأة شاء بشرط أن لا يجامعها بشرط أن لا يجامعها ما دام أنها في غير نوبتها فيذهب إليها ولا بأس أن يقبلها وأن يعني يستعمل معها مقدمات الجماع إلى الجماع كما نص على ذلك أهل العلم في أصح القولين في هذا المسأل لأن المبيت عماده الليل ومعه الجماع حق للمرأة فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذهب إلى زينب بنت جحش الأسدية وهي ابنة عمته ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب فيطيل عندها الجلوس عليه الصلاة والسلام هذا الجلوس جعل عرق الغيرة يتحرك في صدر عائشة وفي صدر حفصة وفي صدر أم سلمة وفي صدر سودة بنت زمعة عرق الغيرة يتحرك في صدورهن فاتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من زينب أن تسأله كل واحدة على حدة ما هذه الرائحة يا رسول الله ثم تقول له بأن هذه الرائحة كريهة وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عند زينب بنت جحش على الصحيح من الأقوال الواردة في المسألة لأن المسألة فيها خلاف طويل لكن آتيكم أنا بالصحيح ف جاءت زينب بنت جحش فأعطت النبي صلى الله عليه وسلم عسلا فشرب عندها عسلا فشرب عندها عسلا وأطال عندها الجلوس 
فلما رجع إلى حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أين كنت يا رسول الله قال كنت عند زينب فقالت ما هذه الرائحة التي عندك قال شربت عندها عسلا فقالت لا إنها رائحة المغافير مغافير والمغافير هو صمغ يخرج من بعض الشجر له رائحة في بدايته طيبة لكن إن أكله النحل أصبح فيه رائحة كريهة رائحة كريهة فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأكل العسل حرم العسل قال حرمته على نفسي حرمته على نفسي ثم قال لحفصة لا تخبري بهذا عائشة رضي الله عنه وخص عائشة بالذكر وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بشدة غيرتها ولمنزلتها من قلبه صلى الله عليه وسلم فلقد كن نساؤه كلهن يعلمن مكان عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنهم كان يتحينون اليوم الذي يكون فيه فيأتون بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقامت عائشة رضي الله عنها فقامت حفصة رضي الله عنها فأخبرت عائشة بذلك أخبرت عائشة بذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب حفصة لماذا تخبرين بالسر الذي أخبرتك فيه فقالت من أخبرك بهذا يا رسول الله ظنت أن عائشة هي التي أخبرته فقال فقال أخبرني اللطيف العليم الخبير العليم الحكيم الذي يعلم السر وأخفى أخبرني العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى ولذلك هذا هو سبب نزول هذه الآيات وهذا هذا هذه القصة وردت في الصحيحين وأيضا عند النساء وعند الترمذي وأبي داود وهي في المسند أيضا القصة الثانية سبب الرواية قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت زينب بنت جحش ولم تكن في البيت فكانت فدعى مارية أم إبراهيم القبطية التي أهداها المقوقس تعلمون بأن المقوقس ملك مصر أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام مارية وأختها شيرين أو نسرين أختها نسرين وأهداه بغلة اسمها الدلدل وأهداه حمارا اسمه عفير أو يعفور وأهداه عبدا أخا لمارية وكان رجلا كبيرا فأسلموا كلهم ما عدا هذا الرجل أسلم في المدينة متأخرا المقصود بأن مارية أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام فاتخذها سرية فولدت منه منه إبراهيم فأصبحت أم ولد فأتى النبي وسلم بها فجامعها في بيت زينب بنت جحش فدخلت زينب فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع مارية فقالت يا رسول الله وعلى فراشي وفي يومي فقال لها لا تخبري أحدا من نسائي فقامت فأخبرت فأنزل الله جل وعلا هذا الأمر بعدما حرم مارية حرمها على نفسه فأنزل الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله ما أحل الله لك وهذه الرواية محل نظر من جهة الإسناد وإن كان حسنها بعض أهل العلم وذهب إلى تعدد القصة لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن السبب هو الأول أن السبب هو الأول وهو تحريمه النبي صلى الله عليه وسلم العسل شرب العسل حرم شرب العسل لأنها قالت له لما قيل 
قالوا ما 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 هذه الرائح يا رسول الله؟ قال شربت عسلا فقالت انه ريح المغافير او كما ورد في الحديث. هذا هو الصواب ان سلم حرم العسل على نفسه فانزل الله جل وعلا المعاتبه لهم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. وانظر الى هذا الادب العظيم من النبي عليه الصلاه والسلام فهو يسعى إلى مرضات أزواجه وهذا هو قمة الأدب هذا قمة الأدب ولذلك ينبغي للإنسان أن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى المرأة أيضا أن لا تستثمر هذه الأوامر الشرعية فتستغل زوجها استغلالا سيئا لأن من النساء من لا تصدق إذا قيل لها مثل هذا الكلام تستولي على زوجها استيلاء كاملا لا بغي لها أن تكون رحيمة به كما أنه لطيف بها رفيق بها يبتغي مرضاتها أيضا في أمور الدنيا فينبغي أيضا هي أن لا تهلكه بطلباتها ولا تزعجه بأمورها التي هي من قضاء الوطر من هذه من أمور الدنيا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وفي ختم الآية بقوله والله غفور رحيم دليل على توبة الله على نبي لنبيه صلى الله عليه وسلم دليل على توبة الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض يعني شرع تحلة أيمانكم وهذه الأيمان المعقودة لأن الأيمان على ثلاثة أقسام القسم الأول اليمين المنعقد وما معنى المنعقدة هي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا يسمى المنعقدة والله ما أدخل بيتك والله ما أكلمك مثلا والله ما أكل عندك وهذه فيها الكفارة وهي مثل هذه الواردة في هذه الآية كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الآن أكثر العامة للأسف بعض طلبة العلم ما أدري منين جابوها أول ما يذهب إلى الصيام هذا خطأ هذا خطأ ولذلك الكفارة الأيمان كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب التخيير بين الثلاث إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب هذا التخير بين الثلاث إذا ما وجدت هذه الثلاث ينتقل إلى الصيام فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم النوع الثاني يمين اللغو وهو قول الرجل وبالله والله وكالله مثل ما يحصل الآن عند كثير من الناس والله إلا تجلس هنا يجلس هناك ها؟ والله لا تجلس هنا ويطلع يجلس هنا والله لا تاكل ولا ياكل او الرجل يقول لولده والله لا اضربك او الام تقول لولده والله لا اضربك مثلا ولا يحصل هذا له هذا له امر الله جل وعلا بحفظ الايمان قال واحفظوا ايمانكم ولا ينبغي للانسان ان يتساهل باليمين ولذلك ليس فيه كفاره والنوع الثالث اليمين الغموس اليمين الغموس وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار 
وهو أن يحلف على اقتطاع حق امرئ مسلم أو ظلم مسلم كذبا والعياذ بالله هذا اليمين الغموس يعني يحلف بالله أن شاف فلان يفعل كذا هو كذاب أو يحلف بالله أن هذه الأرض لي أو هذه القطعة لي أو هذا هذا السواك لي ولذلك جاء في الحديث قالوا يا رسول الله جاء في الحديث عند مالك في الموطأ وعند أحمد في المسند قال من حلف على مال من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراك يعني ولو كان عود مسواك إذا حلف عليه ظلم ليأخذه بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار نسأل الله العافية إذا كان عود مسواك يوجب هذا الأمر فكيف والعياذ بالله بمن مثل هؤلاء أصحاب البضائع يكذبون حتى يحصلون على الكسب الفاحش والسريع جاء في مسلم من حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب عده بعض أهل العلم من اليمين الغموس من اليمين الغموس ونقول والله العظيم إن رأسها مئة ريال هو كذاب رأس مالها ثمانين أو سبعين حتى إيش يحصل على ربح أكثر إذا قال مئة ريال حط عليها عشرين ما صار ربح عشرين صار ربح إيش خمسين مثلا أو ستين ولذلك العذاب هذه من اليمين الغموس نعود قد فرض الله لكم تحلة أيمان وانظر إلى الخطاب بصيغة الجمع قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فإما يكون لكم هنا للنبي عليه الصلاة والسلام على جهة التعظيم وإما يكون لمجموع الأمة لمجموع الأمة لأن هذا تشريع قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وتحلة اليمين ما هي؟ الكفارة الواردة في قوله جل وعلا الذي ذكرنا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمان وللكفارة أحكام كثيرة كفارة أحكام كثيرة أول الكفارة واجبة والأمر الثاني يجوز التكفير قبل الفعل وهذه من المسائل الفقهية التي يجوز فعلها قبل وجود سببها قبل وجود سببها وأحكام كثيرة وبالنسبة لتنوع المساكين تعددهم على الصحيح من قول أهل العلم واجب يعطي عشرة مساكين لا يعطي مسكين واحد ويكرر عليه وأيضا تعدد الأيمان إذا اتحد السبب والموجب ها فلا تتعدد الكفارات وأما إذا اختلف السبب واتحد الموجب فتتعدد الكفارات وعلى العموم هذه تبحث في في كتب الفقه يقول جل وعلا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ أسر النبي ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حفصة بحديث وقال لها لا تخبري عائشة لا تخبري عائشة فأخبرت عائشة فأخبرت بعائشة فأخبره الله قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وهذه الآية فيها دليل على جواز 
وضع السر عند الزوجة أو عند صديق هذا مما لا بأس به يعني يجوز للإنسان أن يسر بأمر إلى صديقه أو إلى أخيه أو إلى زوجته وإن كان بعض أهل العلم لا سيما بعض أهل الآداب يحذر من وضع السر عند يعني من لا يخفي الأسرار يعني أحيانا قد يضر الإنسان بنفسه حينما يكشف سره لشخص آخر ولا سيما قالوا النساء ما نريد نقلل من شأن النساء ها قل لا تضع سرك عند امرأة صحيح ولا لا؟ مش على الإطلاق جزاك الله خير ها؟ إيش رأيكم؟ يقولون واحد لقى له كنز في بيته في عنده زريب ولقى له كنز وما يعلم ما عنده أحد فخشي أن ينكشف سره وقال أنا لو أخبرت زوجتي ما أدري خلني أختبرها أبغى أمتحنها وبيمتحنها بأصعب شيء وبعدين دفن الكنز دفن في مكان يقول فقال لزوجته والله أنا أمر بحالة صعبة وشوفي لي رشاد وشيء من هالأمور اللي تستعملها النساء قالت خير يا أبو فلان سلامات قال والله سر, سر عظيم إن علم به الناس انفضحت فضيحة ما بعدها فضيحة قالت لا سرك كبير ولا حد يدري فأعطته العهود والمواثيق على أن ما تخبر أحد وش عندك يا أبو فلان قال والله أنا حامل وشو إيه بيعطيها أقصى ما عنده قال والله أنا أحس بطني وحامل وكذا لا حول ولا قوة شلون جاك الحمل قال ما أدري لكن انتبه يا حد يدري المهم قاعد أسبوع أسبوعين ولا حد يدري مر ذاك اليوم بالسوق وإذا اثنين يتغامزون قالوا إن شاء الله ولد ولد إن شاء الله فعرف أن السر طلع يقول طلق أمرته وبعدين طلع الكنز والتجار صار من التجار ما شاء الله هذا ليس طبعا على إطلاق نحن مثل ما قال الشغازي ما هو على إطلاق في من النساء من يحفظنا لكن وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا أخبرها بسر وأمرها بأن لا تخبر بهذا السر فلما نبأت به وأظهره الله قيل إن الإظهار كان للحظة بمجرد أن أخبرت عائشة نزل الوحي قالت من أخبرك هذا من نبأك هذا وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير في هذا من الأدب أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بعضه وأعرض عن بعض قال أهل العلم عرف بعضه في تحريمه للعسل وأعرض عن بعض في الحلف الذي الذي اليمين الذي أقسمه عليه الصلاة والسلام وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استقصى في العتاب عرفها بعض عن الشيء الذي قال لها وأعرض عن بعض عن الأمور التي استحيا منها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعض العلم بأن هذا المقصود به ما حصل من قصة مارية والله أعلم بالصواب قال نبأني العليم الخبير جل وعلا وتقدس ثم قال جل وعلا إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوب هنا الخطاب لعائشة وحفص على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم وهو المؤيد بالنصوص الواردة في صحيح البخاري وعند النسائي أيضا وعند أحمد في المسند 
من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنه فابن عباس يقول كنت شغوفا بمعرفة المرأتين اللتين تظاهرت وكنت أستحي أن أسأل عمر هيبة له حتى إذا حججت معه سألته فقال ما الذي منعك أن تسأل قلت حياء منك وهيبة منك قال فلامني قال اسألني عما بدالك فقالهما حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وقلوبكما هنا جمع وهما اثنتان وهذه مسألة من المسائل الأصولية تبحث في أصول الفقه وأن أقل الجمع اثنان على الصحيح الراجع من أقوال الأصوليين قالوا بأن أقل الجمع اثنان استدلوا بهذه الآية وقيل بأن النصوص في القرآن تأتي دائما بلفظة الجمع للمثنى لأن الجمع أسهل وأخف من التثنية خاصة إذا كان السياق ظاهرا في التثنية أولا مثل قوله تعالى إن تتوبا اثنتان ألف الاثنين إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني هذه الآية فيها تقدير وهي إن تتوبا إلى الله مما صدر منكما وقد سبب ميل قلوبكما إلى ما يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك تابت إلى الله جل وعلا وطلبت الله والدار الآخرة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وهذا دليل على أن النساء قويات وأن كيدهن عظيم كما قال جل وعلا إن كيدكن عظيم بينما الشيطان قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيف طيب أي أقوى كيد الشيطان ولا كيد المرأة يلا عشان نشربش يلا ها شيخ عبد كيد الشيطان أقوى ها المرأة طيب وش تجيب على قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف أحسنت لأن الآية هذه السياق إيش أولا جاء في مقابل قوة الله جل وعلا وكيد الله سبحانه وتعالى لما يتأمل الإنسان الآية يجد أن الله تعالى ذكر كيده وقوته ثم جاء بكيد الشيطان كيد الشيطان في مقابل كيد الله لا شيء ضعيف ضعيف ولذلك المرأة تستمد كيدها من الشيطان كما أن الإنسان ليس فقط المرأة ليس فقط المرأة ولذلك جاء في الحديث في سياق غيرة أصحاب غيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عاد من إحدى زوجاته إلى عائشة قالت فتجسست رأسه تجسست رأسه ما معنى تجسست يعني وضعت أصابعي في رأسه خشة أن يكون قد اغتسل من جناب عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أدفعك شيطانك يقول لعائشة فقالت نعم وأنت يا رسول الله قالت أولي شيطان يا رسول الله قال نعم قالت وأنت قال نعم إلا أن الله أمكنني منه فأسلم 
فأسلم على الفتح وعلى الضم فإذا قلنا فأسلم فيكون إيش المعنى دخل بالإسلام وعلى الضم فأسلموا أن الله سلمه من شر الشيطان فلا يأمره إلا بخير والصواب أنه فأسلموا بالضم بدليل ما جاء في المسند بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا يعني بالنسبة للشيطان إلا أنه لا يأمرني إلا بخير إلا أنه لا يأمرني إلا بخير بخير فالشيطان ملازم لكل إنسان حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن الله تعالى سلم نبيه من الشيطان وأما جنس الإنسان فيأتيه الشيطان فيأمره بالشر ولذلك الإنسان مأمور بأن يحصن نفسه دائما من كيد الشيطان ومن شركه ومن شره إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تظاهرتما عليه عن تعاونتما على إيذائه صلى الله عليه وسلم مستغلات رقته ولطفه وحنانه وطيبته عليه الصلاة والسلام فإن الله هو مولاه هذا تهديد عظيم من الله جل وعلا فإن الله هو مولاه ذهب أهل التحقيق من أهل العلم بالقراءات إلى الوقوف على قوله فإن الله هو مولاه وما بعدها جملة استئنافية فيكون المعنى فإن الله هو مولاه فالله تعالى مولى النبي وأما جبريل وصالح المؤمنين والملائكة فهم ظهير للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مناصرين له وذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق في القراءات وفي التفسير إلى الوقوف على جبريل قالوا الأفصح الوقوف على قوله جل وعلا فإن الله هو مولاه وجبريل والواو هنا واو عطف على الله جل وعلا وما بعدها واو استئنافية وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير وجبريل من الملائكة بل هو سيد الملائكة وقوله وصالح المؤمنين قيل هو أبو بكر وعمر وقيل هو أبو بكر وعمر وعلي ولم يثبت في هذا إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه إلا أنه بعموم النصوص الواردة في مؤازرة ومناصرة هؤلاء الصحابة الأكارم الأفاضل يكون المعنى وصالح المؤمنين هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وهكذا والملائكة بعد ذلك ظهير ثم قال جل وعلا عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى تفيد ماذا في القرآن يقولون هذه فائدة كل عسى في القرآن تفيد الوجوب إلا في هذه الآية إلا في هذه الآية كل عسى في القرآن إذا وردت فهي تفيد إيش الوجوب إلا في هذه الآية فهي تفيد الترجي بدليل قوله جل وعلا عسى ربه إن طلقكن 
فلو قال عسى ربه إذا طلق كن كانت للوجوب كانت للوجوب عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن وهذه الآية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا كاملا وهذا الحديث ورد في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا كاملا بسبب أنهن اجتمعن عليه فقلنا نريد شيئا من أمور الدنيا فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مشربة وهي مكان منعزل مرتفع كان يسكن فيه مارية فاعتزلهن شهرا كاملا يقول عمر رضي الله عنه كنت أنا وصاحب لي من الأنصار نختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أكون في مزرعتي يوما وهو في مزرعته يوما فهو يعطيني الأخبار يعني اليوم الذي لا أحضر فيه يعطيني الأخبار قال فجاءني الرجل فإذا به يبكي فقلت ماذا قال حصل أمر عظيم فقلت أغزان غسان وكان ملك غسان ملك غسان ويعني قوم غسان ينعلون خيلهم ليغزوا المسلمين فظننت أنهم يريدون غزوا أو غزونا فقال الأمر أشد من ذلك فقال وما ذاك قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء يقول فرجعت فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلام على الباب فقلت استأذن لي فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن في الأولى وفي الثانية وفي الثالث فأذن لعمر فلما دخل عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم واجما فقص عليه عمر أضحك النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله كنا في مكة نغلب نساءنا حتى إذا جئنا المدينة غلبننا ثم ذكر قال حصل بيني وبين زوجتي شيء فرادتني يعني بدأت تراجع زوجتي فقال أو تراجعيني فقالت انظر إلى من هو أفضل منك نساؤه يراجعنه فقال من قالت ابنتك حفصة تراجع زوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول فأخذت أمري فذهبت فدخلت على حفصة فقلت أو تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تراجعينه بالكلام قالت نعم وتراجعه فلان أو فلان فقال لها يا بني لا يغرك أن كانت فلانة أحسن منك وأجمل وأخشى عليك أن ينزل الله جل وعلا عليك شيء فأخذ يسلي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام حتى تبسم فقال يا رسول الله ما هذا الذي في بيتك فلم يجد شيء إنما, إنما حصير قد اسود من طول المكث وكف شعير على رف فبكى عمر وقال يا رسول الله هذه فارس والروم ترفل في النعيم فقال أوفي شك يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا ثم قال يا رسول أو طلقت نساء قال لا قال لا مع أن المدينة كلها شاركت الحزن للنبي عليه الصلاة والسلام فجاء التخير يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما فاخترنا الله ورسوله واخترنا الدار الآخرة رضي الله عنهن وهذا دليل على صحة إيمانهن وصدق إسلامهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن فهنا ربنا جل وعلا يهدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن يعني الله عز وجل ينتقي له أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات 
يعني ظاهرا وباطنا يأتينا بالأوامر في الظاهر ويعتقدنا في الباطن قانتات من القنوت وهو طول القيام أو من القنوت وهو الخشوع تائبات عابدات تائبات كثيرات التوبة والرجوع والأوبة إلى الله جل وعلا عابدات كثيرات العبادة يقومنا الليل ويصومنا النهار ويتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار سائحات سائحات قيل صائمات قيل صائمات لأن من معنى الصيام السياحة يقال فلان سائح لأن السائح يسيح في الأرض ولا يحمل زادا فهو منقطع كذلك الصائم ينقطع عن الطعام والشراب ثيبات وأبكار ثيبات وأبكار فينوع الله جل وعلا له النساء يكن ثيبات ويكن أبكار وهنا قال بعض أهل العلم في تقديم الثيبات على الأبكار دليل على فضل الثيب على البكر وهذا لا يتفق مع ما جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على البكر فقال بعض العلم بأن البكر أفضل وأجابوا عن هذه الآية قالوا هذا من على سبيل إيش التنويع في طريقة القرآن قدم ويؤخر وهي طريقة القرآن للتنويع والصواب أن الثيبة والبكر التفاضل فيها يكون بماذا بالتقوى وبالإيمان فقد تكون الثيب أفضل من البكر مثل ما بين السماء والأرض وقد تكون البكر أفضل من الثيب مثل ما بين السماء والأرض وذلك بتقوى الله جل وعلا وقالوا الثيبات والأبكار لأن النبي عليه الصلاة والسلام نساؤه منهن البكر وأكثرهن الثيبات فالبكر هي عائشة فقط والثيبات البواقي كلهن ثيبات ثيبات وأبكارا ثم أمر الله جل وعلا عباده قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا حث من الله جل وعلا لأولياء الأمور أن يقوا ذراريهم النار يا أيها الذين آمنوا قوا يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعاذنا الله وإياكم من النار وهذه بعض أوصاف النار التي وصفها الله جل وعلا وقودها الناس والحجارة يصل الناس الناس يصل اهل النار النار ووقودها الناس والحجاره نعوذ بالله عليها ملائكه غلاظ شداد هؤلاء الزبانيه الذين حول النار غلاظ شداد في اقوالهم وفي افعالهم ولذلك يرعبون اهل النار ويرهبونهم فهم بابدانهم غلاظ اشد اقوياء وبأفعالهم أيضا يجرونهم جرا ويسوقونهم سوقا ويدفعونهم دفعا إلى النار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر هذه من صفات الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد يطيعون الله جل وعلا ولا 
ولا يخالفونه في شيء وهم قد أمروا بإدخال أهل النار النار ورأس الملائكة النار من هو مالك هو كبير كما قال جل وعلا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك نعم أحسن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يريدون الموت فيرد عليهم مالك بأنكم ماكثون في النار خالدون مخلدون فيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا هذا فيها أمر بوقاية الذرية من النار وعدم التساهل فيها وهذه دليل على أن التربية واجبة وبذل الأسباب التي تقي من النار واجبة ثم قال جل وعلا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا كفروا بالله جل وعلا وبرسله وبآياته لا تعتذروا اليوم اليوم اللام هنا تسمى لام إيش ها؟ العهد اللام هذه لام العهدية والمقصود به اليوم ما هو يوم القيامة لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ثم أمر جل وعلا بعد ذلك بالتوبة قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح توبة النصوح ما هي التوبة النصوح التوبة النصوح هي, ال... هي التوبة التي لا يعود الإنسان إلى الذنب الذي تاب منه هذه التوبة النصوح قالوا لا يعود الإنسان إلى الذنب الذي تاب منه ولذلك ربنا جل وعلا سماها نصوح نصوح نقية لذلك يسمى العسل نصحا لأنه ينقى مما فيه ينقى ويصفى فهي توبة صافية نقية لله جل وعلا يتوب الإنسان فلا يعود إلى هذا الذنب يكذب مثلا فيتوب إلى الله من الكذب ولا يعود إلى الكذب يشرب الخمر فيتوب إلى الله لا يشرب الخمر فلا يعود إلى شرب الخمر لا ينقض توبته ولذلك شروط التوبة ثلاثة أولا الإقلاع عن الذنب ثانيا الندم على فعله ثالثا العزم على عدم العودة إليه ويزيد شرط رابع إذا كان في حقوق الخلق وهي أن يرد الحقوق إلى أصحابه تخلص من المظالم وجاء في الحديث الصحيح الندم توبة الندم توبة والتائبون أحباب الله تائبون أحباب الله لذلك حث الله على التوبة كثيرا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئات عسى هنا إيش معناه الواجبة ما فيها ترجي فالله تعالى من تاب كفر عنه سيئات عسى الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير جنات تجري من تحت الأنهار مضى تفسيره وبيان نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم جاء في بعض الآثار أنه ما من أحد يوم القيامة إلا يعطى نورا فأما الكافرون والمنافقون فينقطع نورهم 
فإذا انقطع نورهم خشي المؤمنون أن ينقطع فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وجاء بيانه وتفصيله واضحا في سورة الحديد في سورة الحديد فينظر تفسيره في سورة الحديد ولذلك يقول ربنا أتمم لنا نورنا لذلك يخشون أن ينقطع عنهم النور حينما يرون الكافرين والمنافقين وهم يسيرون إلى دار الجزاء ينقطع عنهم النور فيكونون في ظلمة والعياذ بالله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا هذه بشرى لأهل الإيمان أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخزون يوم الجزاء وإنما لهم البشرى ولهم النصر ومآلهم الجنان والرضوان والروح والريحان يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يعني يتقدمهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا قال أهل العلم حينما يرون الآخرين تنقطع أنوارهم إنك على كل شيء قدير ثم جاء النداء للنبي عليه الصلاة والسلام هنا في حماية الدين في حماية الملة قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بمجاهدة الأعداء من الكفار والمنافقين والجهاد يكون إما بالسنان والسيف وإما يكون بالحج والبرهان والذي يظهر أن هذا أن قوله جاهد اجتمع فيه الأمران فلا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهد منافقا بالسنة تعرفون شيء مر عليكم ما نعرف إنما الجهاد معهم بماذا بالحجة وباللسان وبالبرهان ولذلك المنافقون مندسون في صفوف الأم فيثيرون الشبه ويبثون الشكوك ويعارضون الأصول أصول الملة فهؤلاء يحتاجون إلى جهاد باللسان كشف الشبهة ولذلك شمس الدين بعبد الله بن القيم في كتابه زاد المعاد لما ذكر الجهاد قال أعظم الجهاد جهاد العلم جهاد الحجة والبرهان لأن هؤلاء لأن هذا الجهاد من أعظم الجهاد الذي يكشف زيف الكافرين المنافقين والملحدين وعلى وجه الخصوص الملحدين الذين يبثون الشبه والشكوك ثم ضرب الله جل وعلا مثلا وهذا المثل عجيب وختم الصورة بهذا المثل فيه ارتباط مع أول السورة في أن فيه تسلية وفيه أيضا بيان بأن الإنسان المؤمن قد يعيش تحت ولاية أو قوامة كافر مثل ما حصل لآسة بنت مزاحم مع زوجها فرعون وقد يعيش المؤمن في بيت فيه مشركون وكافرون كما حصل لنوح وللوط مع زوجتيهما ولذلك هذه فيه تسلية وفيه أيضا جملة من الأحكام وفيه بيان أيضا بأن الهداية هداية التوفيق هي بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نوح قيل هو أول الرسل أول الرسل ولم يقولوا أول الأنبياء لأن أول الأنبياء آدم 
لكن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وهو أحد الخمسة من أولي العزم ولوط بعد أو في حياة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ويتصل نسبه بإبراهيم من جهة إيش الخؤولة خؤولة كذا أو العمومة ابن أخيه نعم العمومة ابن أخيه فهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو ابن خالته نعمها نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا فالله جل وعلا ذكر هذين بوصف العبودية وهي أشرف المقامات بالنسبة للأنبياء كما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولما قام عبد الله يدعوه فنداء الأنبياء بهذه الرتبة هو من أشرف المقامات نكمل بعد الأذان إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نوح عليه الصلاة والسلام ذكرنا بأنه أول رسل ولوط هاجر مع إبراهيم ذكرنا قبل قليل بأنه يعني اختلفنا في مسألة نسبته إلى إبراهيم وأكد لنا الشيخ بأنه ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين ذكرت بأن الله تعالى ناداهما أو خاطبهما بالعبودية وهو أشرف المقامات وهو أشرف مقام أيضا خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخانتاهما فلم يغلي عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين فخانتاهما الخيانة هنا خيانة الدين لا خيانة العرض وهذا بإجماع أهل الإسلام بإجماع أهل الإسلام أن الخيانة خيانة دين فهما كانتا كافرتين فكانت امرأة نوح تقول هذا مجنون وكانت كافرة وأما امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضياف لوط إذا جاءوا عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا إليه ولم تكن الخيانة خيانة فراش والله جل وعلا لا يختار لأنبيائه مثل هذا الجنس من النساء التي يخن في الفراش فالأنبياء أكرم عند الله جل وعلا من أن يختار لهن من أن يختار لهم النساء المميسات أو الزانيات وحاشاهم وإنما كانت الخيانة خيانة دين وعقيدة فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا يعني هذه الخيانة وهذه هذا الجهاد لأجل الشرك والكفر لم يغني يغني عنهم من الله شيئا وقيل ادخل نار مع الداخل لم يغني عنهما من الله شيئا بالنسبة لكونهما تحت نبيين كريمين وهما نوح ولوط فهذا النسب وهذه القرابة لم تغني عنهم من الله شيئا عنهما من الله شيئا ولذلك أخبر جل وعلا بأنهن من أهل النار نسأل الله العافية ولذلك جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة والله إني لا أغني عنك من الله شيئا 
يعني اعتقي نفسك وأكثر من الطاعة وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عباس ويا صفية ويا فاطمة ناداهم ثم قال اعتقوا أنفسكم من النار والله لا أغني عنكم من الله شيئا وجاء في زيادة قال لا يأتين الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسانكم لا أغني عنكم من الله شيئا وهذا يدلنا على أن القرابة من الشخص المؤمن لا تنفع عند الله جل وعلا وإنما الذي ينفع الإيمان ولذلك أخبر جل وعلا عن أهل القيامة أنهم لا أنساب بينهم قال جل وعلا ونفخ في الصور يقول جل وعلا وإذا نفخ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا تنقطع الأنساب والقرابات والأرحام يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ويقول جل وعلا يا أيها الناس إن زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولذلك هذه النصوص كلها تدل على انقطاع الأنساب وأنه لا ينفع أحد أحدا وإنما الإنسان يأتي بعمله فأهل الجنة يدخلون بأعمالهم بعد رحمة الله وأهل النار يجازون على أعمالهم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا يعني هذه القرابة وقيل دخول النار مع الداخلين وفي المقابل ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون واسمها آسيا بنت مزاحم كما جاء في الحديث الصحيح في المسند وغيره آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وآسيا كانت تحت فرعون آمنت وأسلمت وقد فتح الله على قلبها منذ الوهلة الأولى التي جيء بموسى وهو في التابوت قالت قرة عين لي وله لا تقتلوا لا تقتلوا ولذلك ربنا جل وعلا ألقى المحبة قال وألقيت عليك محبة مني بالنسبة لموسى ثم بعد ذلك بدأت قصتها مع الإيمان فلما أسلمت وآمنت وكفرت بفرعون عذبها فرعون عذابا أليما ونكل بها نكالا عجيبا حتى إن ضعفها وأنوثتها لم تمنعه والعياذ بالله من ارتكاب أقصى ما يمكن أن يعذب به إنسان فكان يؤتى بها بالشمس الحارة فيربط أعضاءها الأربع يداها ورجلاها ثم يضع الصخرة العظيمة على صدرها ويقول لها كفري برب موسى وكانت تتبسم لأنها كانت ترى منزلها في الجنة تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة حتى قال انظروا إليها قد جنت لأنه لا يمكن احتمال مثل هذا العذاب ولا يتبسم إلا من فقد شعوره فقد عقله 
لكنها كانت تتبسم لأن الله تعالى أراها منزلها في الجنة وهي في هذه الحال تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ولذلك جاء في الحديث الصحيح قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع وذكر أول ما ذكر آسيا بنت مزاحم آسيا بنت مزاحم كملت وأثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فنجاها الله جل وعلا وعد لها الجنان وعد لها الرضوان وعد لها المنازل والقصور ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بذكر مريم قال جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجه مريم ابنة عمران هي أم عيسى عيسى روح الله وكلمته ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجه تزكي من الله جل وعلا ورد على اليهود الذين اتهموها بالزنا قاتلهم الله أحصنت فرجها فلم يصل إلى فرجها أحد وكانت محصنة وبتول وعفيفة فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بك وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ونفخنا فيه من روحنا هنا روحنا روحنا مقصود به من ها جبريل عليه السلام والدليل كما ذكرنا لكم دائما الآيات طالب العلم إذا أراد أن يصل إلى المعنى الصحيح من الآيات التي تأتي أحيانا مقتضبة يجمع الآيات في المقام الواحد انظر إلى سورة مريم قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم أكو قالت أنا يكون لي غلام ولم أكو بغيا ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فحملته ولذلك الروح هنا هو جبريل عليه السلام والإضافة إلى الله جل وعلا كما هو مقرر في أبواب الاعتقاد نوعان إضافة الخلق إلى المخلوق وإضافة الصفة إلى الموصوف إضافة الصفة إلى الموصوف مثل ماذا؟ علم الله يد الله حياة الله وجه الله هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف هذا لا يجوز أن يقال خلق هذه صفة من صفات الله والثاني من باب إضافة الخلق إلى المخلوق مثل إيش؟ بيت الله ناقة الله عباد الله عباد الرحمن ها؟ روح الله عن عيسى روح الله هذا من إضافة الخلق إلى المخلوق وهذا تسمى إضافة إيش؟ تشريف وتعظيم وتكريم مثل بيت الله ناقة الله روح الله فجاء جبريل فنفخ في جيب مريم نفخ في جيبها فحملت بإذن الله وجاء في روايات بأنها حملت به للتو حتى اكتمل وهذه روايات إسرائيلية لا يصح فيها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل بأن عيسى عاش 
في بطن أمه كما يعيش باقي الصبيان تسعة أشهر وكل ما ورد خلاف ذلك إنما هي روايات إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها لأننا صدقنا بما هو أعظم من هذا وهو أن الله تعالى خلقه من دون من دون أب ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين كانت من القانتين لماذا لم يأتي من القانتات وإنما جاء من القانتين نسألكم هذا يعني السياق يقتضي بأن تكون وكانت من القانتات لكن هنا قال وكانت من القانتين والقانتون مذكر مع أن القانت يجوز تأنيثه وتذكيره يقال قانت وقانتة قانتون وقانتات فما الجواب أحسنت هذا يسمى بأنه خرج مخرج الغالب فالغالب التذكير والقاعدة أن الإناث يدخلون في خطاب الذكور الأصل أنهم يدخلون في خطاب الذكور إلا ما جاء الدليل باستثنائه ولذلك قل يا أيها الذين آمنوا يدخل النساء بطريق الأولى يا أيها الناس إلا ما جاء الدليل فخص النساء وهذه قاعدة أصولية معروفة تبحث في أصول الفقه في ختام درس في ختام جزء المجادلة نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ما حصل فيه من خطأ وزلل ونعوذ به جل وعلا أن نقول عليه وعلى رسوله ما ليس لنا به علم ونستغفره من الخطأ والزلل وما وقع من خطأ فمن نفسه ومن الشيطان والله ورسوله منه بريان بعد الصلاة إن شاء الله. طبعا هذا أخونا يقول نرجو منكم أن تستمر بهذه الدروس لنستفيد معنا القرآن إن شاء الله نتفق مع الشيخ غازي إن شاء الله في درس الطلاق أو سورة الطلاق ما مناسبة ذكر الله عز وجل القرى التي كذبت بعد أحكام أو بعد آيات الطلاق لا يخفاك بأن سور القرآن تشتمل على مقاطع وأحيانا لا يكون هناك ارتباط بين هذه المقاطع لكن أهل العلم أهل التفسير لا سيما أهل التحقيق والتحصيل الذين يعتنون بذكر المناسبات بين الآيات والمقاصد يقولون بأن ذكر هذه القرى بهذه في معرض أو بعد ذكر مسألة الطلاق هو التنبيه على أن من تعدى حدود الله لأن ختم آيات الطلاق جاء فيها التحذير من التجاوز والتعدي لحدود الله وأن هذه القرى إنما أخذت لما تعدت حدود الله وعتت وطغت وتجاوزت أمر الله جل وعلا فعذبها الله جل وعلا عذابا أليما وأنا ذكرت فيما مضى بأن بأشرت إلى هذا وأنه لا يجوز التهاون والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل طلق بالثلاث غضب غضب شديد لما طلق بالثلاث دفعة واحدة فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قال عمر دعني أضرب عنق الحديث لا بأس بإسناده مقصود بأن صلى الله عليه وسلم في مسألة غضب غضبا شديدا وهدد صلى الله عليه وسلم تهديدا عظيما وأن هذا لعب بآيات الله 
والمقصود بأن حدود الله ينبغي الإنسان أن يقف عنده ما المقصود بالأهل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الحديث المقصود بالأهل هنا الزوجة الحديث المقصود بالأهل هنا الزوجة وإن كان المعنى يشمل الأولاد والوالدين وكذا لكن في هذا الحديث المقصود بالزوجة لأن له سبب وهو أن نساء المسلمين قفنا ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن من الضرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أو أولئك ليسوا بخياركم ثم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي في الآية اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هل قولنا أسألك بالله والرحم فيها شيء لا هذا مما نص أهل العلم على أنه لا بأس به يعني يقول أسألك بالله والرحم ولا يقسم بالرحم يعني أسألك بالله الذي جعل بيننا وبينك هذه الرحم هل قولنا لا يجوز مرادف لكلمة حرام هذه مسألة في الحقيقة تبحث في أصول الفقه فبعض العلماء يرى بأنه لا يجوز هي مرادفة لقولنا حرام وبعض العلماء يفرق فيقولون حرام تقال لما ورد من نصا ظاهرا صريح في التحريم مثل تحريم الخمر والزنا والسرقة ولا يجوز في المسائل التي مختلف فيها المسائل التي فيها خلاف ويعني يرجح المفتي أو القاضي أو كذا يرجح عدم يرجع الحرمة فيقول لا يجوز وهذا هو استعمال المشايخ مشايخنا الآن يستعملون هذا لذلك أحيانا ينوع المفتي فيقول لا يجوز مرة يقول حرام فالحرام للشيء الظاهر الذي فيه نص ولا يجوز للمسألة التي هي محل فيها خلاف هل يصبر الرجل على المرأة المقصرة في الصلاة والواجبات الدينية من أجل أولادها خاصة إذا علم أن فيها بعض الخير نعم يصبر الإنسان يصبر على أهله ويتسلى بهذه الآيات التي تلوناها وكيف أن الأنبياء صبروا على نسائهم والمرأة أيضا تصبر على زوجها إذا حصل منه تقصير أو حصل منه خشون أو غلظة شدة تصبر عليه قال جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يصبر الإنسان أن الصبر ما أوتي أحد مثل الصبر الصبر ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك بالصبر ينال الإنسان مراده أما بالعجلة والطيش وعدم الصبر فلا ينال الإنسان مراده الإنسان يؤجر وذلك قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب فكل لحظة من لحظات حياتك تصبر فيها فأنت في أجر وفي ثواب بإذن الله جل وعلا والمرأة التي عندها قصور خاصة إذا كان مثل ما ذكر الأخ السائل عندها بعض الخير هذه عندها بذرة الخير ستنمى هذه البذرة بإذن الله مع الوقت مع الوقت ولذلك يصبر عليها وهي تصبر على زوجها نعم هل يشترط المحرم في السفر للمرأة هل يشترط فيه البلوغ وهل يكفي الغلام المراهق دون البلوغ وهل يكون البالغ المعوق محرما وكذا الشيخ العجوز الكبير العاجز عن مصالح نفسه ليكون محرما في السفر 
ويعني عن المحرم الرفق الآمن أو أمان الطريق بالنسبة لهذه المسألة أولا مسألة المحرم في السفر هي من المسائل التي وردت فيها نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه النصوص كلها تفيد المنع من السفر من سفر المرأة من دون محرم كل هذه النصوص بتأملها تفيد المنع من سفر المرأة من دون محرم وبالنسبة للمحرم هو الذي يحرم على المرأة حرمة أبدية وهو بالغ قادر على حماية المرأة قادر على حماية المرأة هذا هو المحرم أما إذا كان طفلا أو مراهقا ولم يبلغ بعد أو كان شيخا فانيا يحتاج من يساعده ويعينه هذا لا يسمى محرم لأن المقصود من المحرم حماية المرأة في السفر حماية المرأة في السفر ولا تغني الرفقة الآمنة ولو كان لحج أو عمرة على الصحيح من قول أهل العلم لأن من العلماء من رخص في الرفقة الآمنة في الحج أو العمرة وهؤلاء القائلين بالرخصة يقولون للمرأة الكبيرة فقط وليس للشاب يمنعون الشاب من السفر من دون محرم إلى الحج أو العمرة ولو مع رفقة آمنة هم الشافعي والمالكي الذين قالوا بهذا أما جمهور العلماء فيرون المنع مطلق للشابة وللعجوز للشابة وللعجوز لذلك نص الإمام أحمد وغيره على أن المحرم من الاستطاعة في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ذكروا من 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 الاستطاعة وجود المحرم وذلك المرأة التي لا تجد لا تجد المحرم لا يجب عليه الحج ولا يجب تجب عليها العمرة نعم ولذلك يتساهل بعض الناس في هذا وربما عوقبوا وجوزوا بسبب مخالفتهم وأما الاستدلال ببعض النصوص فحقيقة لا يقاوم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من تأكيده حتى إن المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله إني أريد الحج جاء رجل إلى النبي قال إن امرأتي تريد الحج وإنك كتبت في غزوة كذا وكذا فأمره بأن يحج مع امرأته دليل على وجوب الحج مع المرأة أو وجود المحرم مع المرأة نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد